Välkommen till Lyssna lika. En podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Idag pratar vi om ett stort, viktigt och känsligt ämne som du vet är en vardag för vissa människor i vårt samhälle. Det är våld i nära relationer. Vem drabbas mest? Tibor och våld och hur ska vi fria vårt samhälle och våld är funderingar som vi ska försöka få svar på i detta avsnitt. Jag heter Enas och med i studion har vi Göran och Margareta. Hej! Hej Hejsan, hej! Våld i relationer har tyvärr funnits på länge. Men nu för tiden man har så mycket om, om man läser nyheterna så man ser att det, att det nämnas jättemycket. Aftonbolaget har granskats många fall av kvinnor som har utsatts för våld. Uh, vad tycker ni? Varför sticker våld i relationen just i den här perioden? Ja, det kan vara delvis påverkat av den pandemi vi har. Oh, vi spenderar mer tid hemma tillsammans. Mm. Det kan vara en stor faktor. Vad tycker du? Man tänker visst att det finns koppling. Folk jobbar hemifrån. Många har blivit arbetslösa. Har ekonomiska besvär. Och det påverkar naturligtvis relationer och hur man mår. Psykisk mojande. Vad tycker du Margareta? Jo, självklart kan det ju vara en stressfaktor när man, känner, man kan känna sig låst och inklämd när man inte kan ha kunnat röra sig till exempel så mycket och det har varit massa restriktioner kring allting. Så eh, det, det kan ju göra att man, särskilt kvinnor, kan känna sig sårbara i fall att det är de som backar upp det vardagliga men ofta så har man ju med en bättre jämlikhet inom familjer och parrelationer idag än vad man hade Tidigare så man kanske har en ideal av hur man vill ha det men, inte allt, men det kan ju krocka. Ja, men, ja precis det är det att man till exempel tänker att man har en perfekt relation men ändå nu under den här tiden när folk är på något sätt isolerade och folk fick omgås, familjer fick omgås mer och mer och det kan krocka som hon sa och jämställdhetsfråga kommer här i form av jättesmå problem som kan dyka upp hemma. Vem, vem diskar? Vem, vem rastar hunden? Vem tar hand om barnen? Och sådana grejer. Okej, okay, men vi, vi tänker faktiskt också på det, det med våld. Måste det vara fysisk våld? För att man, ja, det finns också andra, annan typ av våld som tyvärr folk inte är så fokuserat på. Eller, jo, den är känd, men man alltid fokuserar på fysisk våld. Psykisk våld då? Ja, jo, men det kan ju också finnas en, 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 någonting som byggs upp sakta när det gäller psykiskt val. För man kanske har lite haft sina roller och sen är det ju kanske lite så här kontrollsituationer som man har kring det man har stått för i sin relation eller kring arbetet så att då kan det ju bli att små, små psykiska styrmedel då liksom kan, bli, kan utlösa liksom mer, hur, mer och mer. Hur, hur kan vi definiera psykisk våld tycker ni? Att, det... mm, att en person försöker begränsa den andres frihet helt enkelt och möjligheter. Ja, det kan vara komma i form av hotkränkningar och man kan säga också till och med att små saker som man, att, att, om vi tänker på ett par relation, att uh, inte tillåta den andra partner att umgås igen med vänner. Uh, till exempel, det här är också någon typ uh, av psykisk våld. 
Och det, uppfattar, det är lite individuellt hur vi uppfattar det faktiskt. För att det som, som är jobbigt för mig kan inte vara lika jobbigt för dig till exempel. Mm. Men, men det, jo, det, det är bra att man t- blir medveten om vad är psykisk våld för något. Och att man ska vara duktig på att uh, hitta diagnos för sitt problem och kolla om det behövs tas vidare. Om man måste anmäla kanske eller vända sig och få hjälp. Uh, och uh, när man tänker på psykisk och fysisk våld det är ofta vi, vi tänker på kvinnor för att de, de är som är mer åtsatta och det, och det är självklart det, vi, vi har siffror på det uh, det är ett problem som har funnits på länge men uh, det finns en dold del här, en grupp som också satt på våld och det är män. Vad tycker ni? Varför män anmäler inte för mycket? Varför de är ofta tista om, om våld som de har satt för? Det är lite skamligt ja. inom en familj. Våld är alltid skamligt. Och, <clears throat> tendensen till att anmäla överhuvudtaget vad det gäller både kvinnor, kvinnor och män är ganska låg egentligen. Så att mörkertalen är väldigt stora. En skrämmande bild, mycket våld som egentligen finns inom familjerna. Så det är säkert mycket, mycket stora tal det handlar om. Ja, och att det är faktiskt att anmäla till myndigheter, det är också en stor process. Det brukar ta tid och uh, behöver massor med kraft och faktiskt är det mer för att orka med, med sådana uh, anmälningar. Och uh, i allmänt om man drabbas av, uh, av våld så det finns säkert uh, myndigheter och uh, organisationer. Kan vi nämna kanske... Platser där man kan vända sig? Eller? Ja, till exempel kvinnofridslinjen för kvinnor mm. och mansjuren för män. De två de största tror jag. Och i allvarliga saker så får man använda till polisen helt enkelt rakt av. Och okay, det och de har tror jag telefonnummer där man kan ringa Dignitron till, eller hur? 114 14 till polisen. Ah, nej, jag tänkte de övriga står på internet då. Ja, kvinnofridsjuren och sånt. Ja, ja. Och det är som vi sa att, att våld är ett faktum. För uh, vissa individer i vårt samhälle. Men uh, hur kan vi förebygga att, uh, att våld uppstår? Hur kan vi hindra att, uh, att våld kommer i vårt uh, relationer eller samhälle? Uh, vad, tycker ni, vad tycker du Margareta? Ja, jag tycker det är lite svårt att förebygga kanske så mycket. Det verkar som att de inte har kunnat förebygga så mycket. Utan mycket handlar om att det kommer akuta situationer. Eller bägaren har runnit över och det har hunnit gå långt. Och... Då den som känner sig som offer har hunnit bli utmattad i sin underlägsenhet och den som är offer han kan inte riktigt kontrollera även kanske till slut så att det blir för mycket. Men de vill ju förebygga och när det har gått för långt till exempel så och det har gått till domstol till exempel när det har varit allvarliga våldsbrott då har ju man kunnat hjälpa kvinnor på eh, såna här mm. eh, särskilda boenden med sina barn då men, och sen, eh, men det, det kan ju vara så att ibland är det mannen ringer och har sina telefonsabotager ringer och hänger efter kvinnan till exempel för att kunna styra henne då kanske det är bra att gå till någon som kan tredje part som kan reda ut och försöka hjälpa dem att hitta rätt då till exempel mm. Jo, jag tänkte så här faktiskt, vi som människor, vi som det, vad kan vi göra på, på vår nivå? Hur kan vi försöka hjälpa för att förebygga våld? Jag tycker att jag som en, jag som till exempel som en granne, ska jag försöka fånga om mina grannar har problem? Jag ska försöka hjälpa till 
värsta ibland fall anmäla. Små, ibland kan små ord och eh, gester vara avdramatiserande så att eh, man känner sig inte så fången i sin egen bubbla. Så det kan ju hjälpa också att man börjar så. Ja, det kan man göra. Sen mm. vi tänker på också regering, politik, familjepolitik. Faktiskt, jag hade läst på jämställdhetsmyndighetens webbsida att regeringen har hänvisat till kommuner och att, de ska, att kommuner ska vara ansvariga på att faktiskt försöka fånga uh, våld uh, som, uh, själv är, eller som sker i själva kommunen. Och att de ska ta åtgärder för att uh, hjälpa dem att sätta. Uh, och kommunerna har redan, och det är typ allmänt i alla kommuner i Sverige. Så kommunerna har redan börjat faktiskt med att uh, ta några, eller man kan säga ett plan för att uh, reducera uh, våld i uh, kommunen. Det är bland annat för att till exempel att sprida information med olika språk för att du ska komma åt olika grupper med olika bakgrunder. Sen att hitta på nya arbetssätt för att nå de utsatta. För att vi veta vem som är utsatt. Så myndigheterna inom kommunen som socialtjänst eller även till och med skola, fritid äldreomsorg, vår central till exempel, att de ska försöka vara mer uppmärksamma ställa frågor och det ska finnas också stöd och hjälp när någon söker när man vågar och vänder sig till kommunen det ska finnas stöd, det ska finnas plan, hur ska vi hjälpa den här personen och ja, det ska vara långsiktigt också att man ska tänka inte bara nu under pandemi, men man ska lägga till plan för framtiden med. Jag hoppas att vi kunde prata åtfåligt om de viktigaste bitar i det här ämnet. Våldet har alltid funnits, men det tillhör det onormala. Vi måste alltid stödja varandra, stödja alla åtgärder och nya lagstifter som syftar på att skydda våra individer, relationer och samhälle. Tack Göran, tack Margareta för att ni medverkade i det här programmet. I vårt nästa avsnitt ska vi prata om drömjobb. Tack för att du lyssnar på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm AB i Liljeholmen.